0: Det, som er prædiketeksten til i dag, det står i Mateus evangeliet kapitel 22. Det er de første 14 vers. Har man en bibel med på det, er det, på side 885. Og der står sådan her, vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Jesus tog til ordet og talte igennem til dem i om. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjener ud for at kalde de indbudte til brylluppet. Men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest, mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er reddet. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af. En gik til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen gav hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud, og dræbte disse morder og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst de finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode. Og brøllopsalen blev fyld, fuld af gæster. Men da kongen kom ind, for at hilse på sine gæster, der får han øje på en, som ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er de kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal være gråd og tænderskæren, til mange er kaldet, men få er udvalgt. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidde ned. Vi fortsætter med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig om, at du nu må komme og åbne dit ord for os. Jesus, du ser der kan være så mange ting, der lige nu fylder vores sind. Der kan være så meget, vi er optaget af. Ting, der fylder, ting, der plager, ting, der smerter. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og give os din fred og din ro, så vi nu kan høre alt det, du har at sige til os, og tage imod alt det, som du vil give os. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med e-box, om det er noget, I gør det i den her digitale postkasse, hvor man jo løbende får ting fra det offentlige. Er det noget, I skal også med på færeøerne også? Er det frygteligt noget sådan, ikke også? Jeg har det lidt med det, som jeg har med avla. Det er et nødvendigt onde. Men det har ændret sig lidt over de sidste par uger. Det vil jeg godt indrømme, fordi som jeg har delt med jer, der kommer her jævnligt, så har jeg en udfordring med min højre hånds midterste finger. Og jeg skal også lade være med at vise hvad det er for en sådan, ikke også? Det er den, der stikker højest op. Og det betyder, at jeg skal til virkelig mange undersøgelser for tiden. Det er helt åndssvagt, så mange jeg skal til. Og de kommer jo i e-boksen. Så den har jeg begyndt at bruge flittigt, når min iPad skal vise, hvad for nogle apps bruger jeg ofte, så kommer e-boksen frem. Og når vi starter her i dag, så er det jo for at understrege en helt afgørende pointe i dagens tekst. Nemlig, der er altid aftaler, vi kommer til. Der er altid noget i vores liv, som vi prioriterer, og som vi derfor også skaber plads og tid til. Fordi det er vigtigt. Fordi der er noget på spil. Og måske er det ikke indkaldelser til sygehuset, der lige popper op i jeres indre bevidsthed nu. Er det ikke e-boksen? Men måske kan I få jeres indre øje i jeres tanke, komme i tanke om andre tidspunkter og begivenheder som I ved, at I prioriterer så højt, at I ikke kunne drømme om at melde afbud. At I altid vil dukke op. Enten fordi det handler om helbred, som i mit tilfælde, eller måske fordi det handler om en hobby, venner eller noget tredje. Jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis nogen af os, der sad her, og det kan jo godt være, at det er tilfældet, jeg ved det ikke, så jeg vil gerne snakke med jer bagefter, men hvis der nu er nogle af jer, der sidder herinde i dag, der får en invitation til dronningens nytårstafel, som hun skal holde om et par måneder, så tror jeg jo umiddelbart, at de fleste af jer ville sige ja, selvom det ligger på sjældent. Og man skal betale bro og sådan noget, ikke også? Så vil vi komme, også selvom vi ikke kender andre. Fordi det vil være en ære. Med andre ord, så er der noget i vores liv, som vi prioriterer. Der er noget, vi giver forrang. Og så er det jo, at dagens tekst kommer og spørger, hvor er Gud henne i det? Hvor er Gud henne i dine prioriteringer? Når du læser alt det op, der er vigtigt og giver dit liv værdi, alt det, der giver dit liv farve, hvor er Gud så henne? Når du ser på, hvad er det, jeg prioriterer, ikke i teorien, men i praksis, hvor er Gud så henne? Vi taler ikke om idealernes verden, men i hverdagen. For som Jesus siger i dagens tekst, så kan vi jo have så travlt med hverdagen, at vi i praksis ender med at glemme Gud og kommer til at stå udenfor på den yderste dag med en uovervindelig afstand imellem Gud og dig. Og for at det ikke må være vores virkelighed, så er det jo i dag, vi skal dykke ned i den her tekst og se, hvad lærer den os? Om den fuldkommende tro. Men inden vi gør det, skal vi som altid lige have sat scenen for vores tekst. Og den nære kontekst, det er jo, at Jesus er reddet inde i Jerusalem. palme søndag. Vi er i påskeugen, den stille uge. Folket, de har hyldet ham, de har råbt, hosiana, De har lagt deres kapper på vejen, de har klappet, klappet palmegrene af, sådan ikke også. Tiljublet Jesus som Davids søn. Men Jesus han red ind på det her æsel. Og så gik Jesus ind i templet og så ryddede han templet. Smed alle de handlende ud og han stillede sig i offerdyrenes sted. En handling som var enormt stor utæfrisset og vredet. Og derfor så spørger de op i kapitel 21 vers 3 Jesus, hvorfor gør du det her? Med hvad for en autoritet gør du det her? Hvad bilder du dig ind? Hvordan kan du drive folk ud? Og som svar på det spørgsmål der er det, at Jesus han fortæller sådan tre så i rap. Der kommer lige en trilogi her. Og den fælles tematik i de tre lignelser, det er jo, at Jesus han bliver afvist af landets ledere. Og det bliver til dom for dem. Og vores tekst, de her 14 vers i dag, det er den sidste af de tre linser, Jesus han kommer med. Og hvis I lige har en bibel med, og lad øjnene glide lige op over 22 der på højre side, hvor kapitel 22 starter... Så kan I jo læse, at ypperstepræsterne og farisererne, de ville gribe Jesus, men de turer ikke. Så de lod ham leve nogle dage nu, inden de greb ham og fik ham slået ihjel. Så den nære kontekst er jo, at Jesus fortæller lignelser, for at de kan huske, hvad han fortæller. Det er jo sådan, at de historier, vi hører, de har det med at hænge fast. Den store kontekst, det er jo, at helt tilbage i kapitel 1 hos Matthæus, der fik Maria at vide fra Gabriel, at den søn hun nu venter, skal frelse sit folk fra des synder. Og det er nu, det sker. Jesus han er tæt på at opfylde den frelsesplan, som Gud allerede havde lagt, før verden blev grundlagt. Maria, hun hørte om korset i en fjern fremtid, og nu står Jesus ved foden af det klar til at være lydig ind til døden, for det er igennem at åbne den vej til Gud. Sådan er alle, der er kaldet og indbudt, kan komme med, kan komme ind og være Gud nær. Og derfor vil vi så vende os mod den indbydelse, som Jesus taler om i vores tekst, for det første, vi skal have med os, det er jo, at kirken, det er ikke et kapel, men det er en bryllupssal, at leve med Jesus, det handler om at fornægte sig selv og bære sit kors. Det taler Jesus klart om, om, i kapitel 16. Men vi har en fest i vente. Den tematik, som Bibelen løbende gør brug af, når den taler om det evige liv, det er jo en festmetafor. Om 14 dages tid, så skal vi fejre, ah, tre uger, skal vi fejre alt. Nej, 14 dage. Ja, 14 dage. Nej, 3 dage. Om ikke så længe. Om ikke så længe. Den 7. november. Ej, det må være tre uger. Der skal vi fejre alle helgen. Og der skal vi høre om den evighed, som vores kære allerede har nået. En af de tekster, man typisk trækker frem på alle helgen. Det er jo fra åbenbaringsbogen 21. Hvor vi læser, at der skal ikke længere være gråd. Der skal ikke længere være sov. Der skal ikke længere være savn. Det er jo ord, vi længes efter at gennemleve. Det er ord, vi længes efter at se opfyldt. Men det hele starter med, at Jerusalem kommer ned, smykket som en brud. Guds folk er på den her jord tit et lidende, trøstet folk. Men vi er på vej mod glæden. Og jeg tror, at Jesus igen og igen understøtter det her motiv, fordi vi har brug for ikke at glemme glæden. Ikke at glemme, hvad det er, vi er på vej imod, for at holde vores forventninger i live. For det, vi venter på med glæde, det efterlader os ikke upåvirket. Til daglig så har jeg 10 konfirmanter, som jeg underviser. Og jeg tror, fælles for dem er, at der er ingen af dem, der er her i dag. Kan vi så godt lige tænke lidt over sådan. Så nu, nu har jeg brug for at hænge nogle andre ud. Jeg havde egentlig tænkt mig, at skulle hænge konfirmander ud. Er der nogen af jer, der spiller FIFA? dernede bagved. Spiller du FIFA? Hvad hedder du? Anders. Hej Anders. Spiller du FIFA 22? Ja. Har du glædet dig til at det komme? Ja. Det gør konfirmanderne nemlig også. Og undskyld det ikke for at hænge dig ud mere end det. Fordi det man ser frem til med glæde, de der konfirmander, de har jo snakket stolpe op og stolpe ned om i bilen, hvor meget de glæder sig til FIFA 22. Og jeg spørger, Jamen, er det ikke bare det samme som sidste år? Og de svarer nej! Det er noget helt andet. Og når jeg så spørger, hvad er det? Det kan de ikke rigtig svare på, vel? Men det er noget, de har glædet sig til. Og I har måske glædet jer til at komme i dag til Noras barnedåb. andre igen, de glæder sig til noget helt tredje. Nogle af jer glæder måske til, at I har ferie. Skal slappe af. Nogle af jer glæder jeg til, at ferien er forbi, og børnene skal i skole igen. Sådan, ikke også? Og derfor vil jeg jo gerne minde jer om i dag, at vi har indbudt til lammets bryller. Og til det bryllup, der kommer ingen ind, uden de er indbudt. Prøv at lægge mærke til, hvad der står i vers 3. Tjenerne gik til dem, som allerede var indbudt. Som var inviteret. Grunden til det, det er jo, at dengang der tog bryllup, var jo virkelig lang tid at forberede. Det har så ikke ændret sig siden, tror jeg vel. Så tjenerne, de går til dem, der har fået indbydelsen. Til dem, der har sagt ja som da de fik den her pergamentrulle og har rullet den ud og tænkt, Woo, det vil vi gerne. De har så ikke sat den op på køleskabet, men de har nok lagt det et andet sted sådan, ikke også? Og sagt, ja, det vil vi gerne. Da budbringeren har givet dem budskabet de har sagt, ja tak, vi kommer, vi glæder os. Men nu hvor maden så er i ovnen og ved være klar, så kommer de ikke. Så melder de fra. Så melder de afbud, selvom de er ventet. Der står ikke, at de ikke ville. Der står, at de ikke ville. Ikke, at de ikke kunne. Det var ikke, fordi de havde barnets første sygedag. Det var ikke, fordi de havde hold i ryggen. Det var, fordi de ikke ville. Afvisningen, som de her tjener og mødes med, det varierer jo fra travlig gyldighed til vred, voldelig indignation. Men facit er jo det samme. Der var pludselig noget, der var blevet vigtigere for dem end festen. Og det betyder jo, at et delvist ja, kan ende i et frygteligt nej. Nogle gange så tror jeg, at vi manglerne kendes af, hvorfor tabte vi egentlig er uden Jesus. Måske er det sådan, at vores underbevidsthed tænker, hvis jeg bare er gennemsnitlig, hvis jeg bare er som alle de andre, så er jeg vel velkommen. Så stikker jeg ikke ud. Eller vi kan have den modsatte tanke. Hvor vi tænker, jeg er godt nok bedre end dem her. Og derfor må Gud være tilfreds med mig. Og derfor er jeg simpelthen så glad for de her tre små ord, der står i midten af vers 10. Hvor Jesus siger, hvem er det, der bliver indbudt? Det er både onde og gode. Det er dem, der fik budet. Det vil sige, det er både for dem, der mangler syndserkendelsen. Og dem, som føler sig meget bedre end alle andre. De er indbud. Det betyder jo, at du er indbudt. Vi er inviteret. Der er ikke nogen, som Jesus han undlader. For evigheden ændrer jo alting. Der er ikke nogen, som i fortabelsen vil spørge til deres mark eller til deres forretning. For i mørket, der har du ingenting. Ikke engang nåden. Og det rejser jo spørgsmålet om, hvordan kan vi, der er så tæt på evigheden, tænke så lidt på den? Hvordan kan det være, at vi glæder os mere til en serie, til en film, til et program, til et computerspil, eller hvad ved jeg, en evigheden? Måske er det fordi, at vi mangler et evighedsperspektiv, eller fordi vi holder fast i noget, som langsomt, men sikkert trækker os ud af noget. Der er jo katastrofer, der udvikler sig så langsomt, at vi glemmer at gøre noget ved det. For år tilbage derhjemme, der hvor jeg bor, der havde vi en fastnettelefon. Og nu ved jeg godt, jeg taler om noget, som ingen under 20 år kan relatere til sådan, ikke også? Men vi havde jo et en fastnettelefon. Vi havde den, vi var glade for den, vi brugte den i mit arbejde, og en marie brugte den i sit. Det fungerede fint, men den var jo også hæmmende. For vi skulle være hjemme for at kunne tage den. Med andre ord, så bandt den os til et sted. Også selvom vi havde mobiltelefoner. Vi var meget langsomme til at tage skiftet og udfase den her fastnettelefon. Dels fordi vi som gode elemere er frygtelig skeptiske ved forandringer og sådan, det bryder vi os ikke om. Men også fordi det var uvandt. Og, og, og det der spekulerede, det, det der var overvejelsen hele tiden for at beholde, det var går vi glip af noget? Og svaret er jo, at vi har ikke savnet den, siden vi afmeldte den. Så jeg vil gerne spørge dig, og det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis en telefon i dit liv, det er mere alvorligt det her, ikke også? Holder du bevidst fast i noget, som er unødvendigt, og som i evighedens lys er skadeligt? Er der noget, du holder fast i, fordi du er bange for at gå glip af noget? Måske kan du have den her opfattelse af, at jeg kan jo komme til himlen, når jeg vil. Og jeg vil gerne prøve at korrigere den her opfattelse en lille smule. For der er ingen, der bare kommer til himlen, fordi de vil. Det gør du kun, fordi Jesus er død for dig. Der er mange steder til fester en gæsteliste. Og det er der også til himlen. Hvis du er døbt og tror på Jesus, så er du inviteret, så er du ventet. Så har du din egen linje i livets bog skrevet med Jesu blod. Når det går op for os. Så er det jo, at taknemmeligheden bliver født i vores sjæl. Og jeg tror, at taknemmeligheden er den her manglende komponent, vi nogle gange kan overse, når vi taler om længsel. For taknemmelighed, det er jo relations- og fællesskabsopbyggende. Og nu bliver det en lille smule filosofisk. Det må det også godt være, at I har jo efterårsferie. Nogle af jer i hvert fald, så kan gå og filosofere over det her bagefter. Men taknemmelighed, ikke også? Det er glædens ego som høres og føles lang tid efter den gode gerning er gjort. Takkens ord er korte i udførslen, men de er lange i deres virkning. Og det, de indbudte i lidelsen Jesus fortæller havde glemt, var taknemmeligheden. Der var ikke nogen af dem, der sang, tak for nådens under. Og derfor så gik de fra lys til mørke. Fra fællesskab til ensomhed og udstødelse. Og derfor er det, at indbydelsen går ud til andre. For gæsternes afvisning, det aflyser ikke festen. Det Jesus han foregriber her, det er jo virkelig en missionsbefaling. Der er lige seks kapitler, inden den kommer, om at gå og gøre disciple. For her er jo en invitation til dem, der ikke er værdige, men som er indbudt. Og det er noget, jeg gerne vil høre, og at I skal høre. hvis I ikke kan huske andet, så husk det her. Det afgørende er ikke, om du er værdig, men det er, om du er indbudt. For Gud, han er generøs. Han inviterer bredt. Og derfor så skal vi ikke gøre det smalt, som Gud, han har gjort stort. Vi ved ikke på forhånd, hvem det er, der siger ja eller nej til indbydelsen, til festen. Og derfor skal vi ikke opgive på forhånd. Derfor er vi stadigvæk sendt i mission. Vi vil gerne nå en mere for Jesus, inden det bliver for sent. For der kommer en dag, hvor der skal trækkes et skæld. Og det, der skiller, det er ikke smag, det er ikke holdninger, men det er Gud. Jesus talte igen og igen om, at vi skulle være klar, for der er ikke noget omvalg i evigheden. Og siger du ikke ja til Guds nådefuld invitation i Kristus, så vil du på den yderste dag møde den nådesløse Gud. Det Guds billede, som Jesus han tegner op for os her i lignelsen, det handler ikke om, at Gud er skuffet over det afbud, som kommer, for Gud han bliver ikke skuffet, Gud han bliver vred. Han er nådesløs for dem, som ikke kommer. Og det skal vi ikke gøre os nogen illusioner om. Under duben, der sagde vi trosbekendelsen. Vi tror på en Gud, der smider ud i mørket, hvis du ikke har Jesus. Og læg mærke til, at han siger det til en, der er kommet ind. En, som hørte indbydelsen, en, som handlede på den, men som gjorde det i egen kraft. De fattige, som var blevet indbudt her, og som er kommet ind og taget brøllupsklædning på, det er jo ikke, fordi de lige har været hjemme først og skiftet. Den klædning, de har på, fik de i døren. De fik den af kongen selv. Men den her mand, han tog ikke imod. På et tidspunkt har han sagt nej. Og det blev til dom for ham. Og for mig er det jo endnu en påmindelse om det, som vi har vendt tilbage til igen og igen her i efteråret. I hvert fald, når jeg har prædiket. Nemlig, at ingen selvretfærdig vil lykkes med sit projekt. Der er ingen, der på den yderste dag vil stå Gud nær I sin egen retfærdighed. Der er ingen. Der er ingen for hvem det lykkes. For det der holder os fra Gud i sidste ende. Det er jo hvis du ikke tager imod det som han tilbyder. Og vil give dig. Og det betyder konkret kan du godt være her i dag. Som en der er med. Som en der regner. Som en af dem der har taget imod. Uden at det er sket. Og en dag der vil det blive afsløret. Og hvis det sker I dag. Hvis det sker i dag, at du bliver afsløret, så er det velsignet. For så er det ikke for sent. Så kan du væk tage imod Guds nåde og blive evig frelst. Vi ved fra bjergprædikkenen, at på den yderste dag skal Jesus gå bort fra mig til langt de fleste. For det er dem, der har gået på den brede vej. Den vej, der leder til fortabelsen. Men til dig, der har bryllupsklædningen på... Der vil han aldrig sige det. Og derfor er det det sidste, vi skal se sammen på nu. For det, vi skal slutte af med at meditere over den her formiddag, det er jo det faktum, at noget ikke er en abstrakt tanke, men det er et dække. Det er et skjul. Det er et værn uden huller. Og for at få det helt ned i øjenhøjde, for at få det helt ned i hjertet, så skal vi lige smut forbi Zakarias' bog, kapitel 3. For ja, der hører vi om ypperstepræsten Josvald. Altså ikke ham her, Josva fra Mosebøgerne, men ham, som vi talte om den gang vi for nogle år siden gennemgik Hagaris bog. På Sakarias tid, der er situationen den, at folket er kommet hjem fra Babylon. Templet skal genrejses. Og ypperstepræsten Josval, det er en, der har tro og tillid til Herren. Det er en, der under Guds velsignelse. Og så læser vi det her underlige kapitel 3 i Zacharias' bog. Det er jo lidt ligesom Job's bog kapitel 1. For her der møder vi, altså Joshua, der sådan er sådan af hovedpersonen, hvad vil sige. og så har vi Gud og Satan i samme rum. Satan er der for at anklage Joshua. Og det for forunderlige er, at Joshua skal ikke selv svare på de anklager, for der er en, der taler i hans sted, nemlig Herren selv. Som vi synger i en af de her gamle vækkelsesange. Hvor vil mig anklage? Ja, det vil Satan. Men han vinder ikke. For i Kristus er du ren og retfærdig, og det bliver en anskueligt gjort i vores tekst. Både i og bog, men også her i 22 hos Matthæus. For Joshua er en af de udvalgte. En af dem, der er udvalgt fra før verdens grundlæggelse. Og hvad har han så gjort for det? Hvad har vi gjort for at være udvalgt af Gud? Ingenting. Det sket i Guds hjerte. Esajas siger sådan her om i kapitel 64, vers 5. Vi blev alle som den urene, og alvor retfærdighed blev. Som snavset tøj. I mødet med Jesus, der visner vores selvretfærdighed. Som Paulus konkluderer, vi har alle mistet herligheden fra Gud. Og derfor var det, at Gabriel besøgte Maria om i kapitel 1. For at der skulle komme en, der skulle frelse sit folk fra det sønder. Og i dåben, der blev han min. Så jeg tilhører ham. For det her, det er vigtigt. De snavsede klæder skal du ikke selv tage af. Det kan godt være, at du har prøvet år efter år selv at tage de her snavsede klæder af. Du har forbedret dig. Du har strammet ballerne. Du har prøvet at indføre vaner. Og alt du oplever, det er, at jeg sidder fast i undergangens grav. Det er som om, jo mere jeg kæmper, jo længere ned kommer jeg. Og derfor vil jeg gerne sige, og jeg er ved anden prædikende nu, ikke også? Du skal ikke selv tage de snavsede klæder af. Når du smager sønens bidre smag i munden. Når du igen og igen ikke kan komme fri af sønnen. Når du oplever, at den trækker der ned og lukker Guds nådes lys ud af dit liv. Så tænk på, jeg skal ikke selv tage dem af. Jeg skal ikke selv tage klæderne af. Og det du ikke kan, det har Gud gjort. Hvad var det, vi lige læste før, da Nora blev døbt? Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over Gud. For han har iklædt mig i Fredens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Det er Gud selv, der klæder dig af. Det er Gud selv, der tager de snavsede klæder af dig. gjorde han lang fredag, hvor han gav dem til Jesus, og Jesus tog dem på. Han sagde ja, og han var lydig ind til døden på korset. Den snavsede retfærdighed, der var min, bar han op på korset, for at jeg kan gå evigheden i møde med rene klæder, der er vasket hvide i lammets blod. Derfor er det, at Jesus siger, at du er min brud, frelst af noget, fordi de snavsede klæder er taget af af den navlemærkede hånd, og du er skjult i Kristus. Og derfor er det også, at vi om lidt, når vi fejrer nade, hvor skal høre, så er der nu ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Og når der ikke er nogen fordømmelse, så er der heller ingen adskillelse. Og det føder takken i os. Taknemlighed, det er jo glæden over at have fået noget, jeg ikke selv er ophav til. Det er at erkende sin rolle som modtager. Og derfor så er det, at taknemmeligheden det kan forbinde, i stedet for at oplyse. Og derfor så er taknemmeligheden troens og tillidens første og mest afgørende bevægelse. For det himmerige, Jesus taler om her, det er Guds sted. Det er paradis. Det er den nye jord. Hvor vi skal være evigt sammen med ham, vi her bekender troen på. Hvor vi skal se ham ansigt til ansigt, uden frygt og uden skam. For på den yderste dag er du som er et Kristus. Du er ikke bare kommet til fest, men du er kommet hjem. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig så om, at du må stå foran hver enkelt af os, så vi ikke kan komme uden om dig. Og Jesus, hvis der er en her i dag, uden bryllupsklæder, så gribe ind. Så stands vedkommende.